0: Herzlich willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Am 11. September 2023 jährte sich der Militärputsch in Chile gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Allende zum 50. Mal. Aus diesem Anlass organisierten in Freiburg das Archiv Soziale Bewegungen, das IC3W und der Verein Tertulia am 11. 8. und 9. September, eine Reihe von Veranstaltungen, verbunden mit einer Ausstellung und Folgeveranstaltungen. Heute hört ihr aus dieser Reihe den zweiten Teil des Zeitzeuginnengesprächs mit Pancho Mendes, Veronika Köhler und Reinhard Schlegel, moderiert von Luciano Ibarra, das am 8. September 2023 im Jus Fritz Café in Freiburg aufgezeichnet wurde. Pancho Mendes unterstützte Anfang der 70er Jahre die Unidad Popular, wurde unter Pinochet verhaftet, saß zwei Jahre in einem Foltergefängnis der Diktatur, bis ihm dann die Flucht nach Deutschland gelang. Veronika Köhler erlebte den Putsch als Teenagerin hautnah in Chile. Ihre Eltern wurden wie Pancho Mendes verhaftet. Dank eines zweifelhaften Deals der BRD gelangte die Familie dann nach Deutschland. Reinhard Schlegel war von Anfang an in Freiburg im Chile Komitee aktiv und gab auch das Chile Info heraus. Luciano Ibarra floh als Kind mit seinen Eltern von Chile nach Europa und hat das Zeitzeuginnengespräch moderiert. Falls ihr den ersten Teil dieses Gesprächs verpasst habt, das ganze Zeitzeugengespräch, könnt ihr im Mitschnitt auch bei rdl.de nachhören.
1: Aber habt ihr euch eher sozusagen in die Zuhause zurückgezogen oder eher gesagt, nein, wir gehen raus auf die Straße, auch um Präsenz zu zeigen? Ja. Wie, wie, oder war der Terror quasi so groß, dass, dass alle eher in, in so einem Schock und gelähmten Zustand waren? Ich
2: denke, dass die erste Nacht ein Schock war. Wir blieben alle Frauen zu Hause und heulten, wussten nicht, natürlich nicht weiter, wie es gehen sollte. Man voll, wollte sich auch nicht mal was erzählen, was man vorher gehört hatte, weil es hätte ja eintreffen können. Mhm. Und ähm, relativ schnell ging es darum, ja, ich denke, am nächsten Tag standen wir, meine Schwester und ich, meine eine Schwester musste verschwinden aus der Stadt, weil sie in Osorno studiert hatte. Sie hat es gerade geschafft, nach Hause zu kommen. Und dann hat man sie dann verfrachtet nach Tian, weil da Angehörige waren, die eher rechtsorientiert waren. Und das, hat, das war meistens der größere Schutz. Und, und wir, meine Schwester und ich, ähm, haben nach den Verschwundenen gesucht. Und äh, ehrlich gesagt, äh, wenn ich mal darüber jetzt, äh, seit gestern denke ich darüber nach, wie das eigentlich war. Wir waren, wir waren nicht eingeschüchtert. Es war, es war schrecklich, ganz bestimmt, aber wir, wir waren kämpferisch, wir, wir, wir haben gesucht, wir waren zwei Jugendliche, die unterwegs waren, die die Ausgangssperre nicht beachtet hatten, äh, einmal kann ich mich erinnern, dass äh, wir gesagt haben, und, und dann, und was dann, dann sollen sie uns halt mitnehmen, die anderen, die anderen zwei haben ja schon, so ungefähr, äh, was, was haben wir denn zu verlieren, ja? Und haben Druck gemacht und dieser Druck hat geholfen, weil wir haben dann sehr bald gemerkt, wenn diese Informationen richtig genutzt waren, dann standen Frauen davor und haben Druck gemacht, haben gefragt, haben geklopft, haben vorgeheult, geheult, die haben geschrien, die haben keine Ahnung. Das machte auch einen Eindruck. Ja. Und ich weiß, dass es das in einem bestimmten Moment in einem in einer Kommissariat von... Ich weiß gar die Straße gar nicht mehr. War, standen wir da und äh, kam ein Kapitän, Lio hieß der, der hat sich uns vorgestellt, der hatte, ich glaube, der ering meines Vaters irgendwann mal auch nach Hause gebracht. Ich weiß auch gar nicht warum. Vielleicht war das ein Mensch, der äh, mit uns sich solidarisierte oder irgendwas hatte. Irgendwas hatten wir da gespürt, weil keiner, wieso macht er sowas? Mhm. Ja? Und der hat uns wieder in, dieser in diesem Kommissariat äh, äh, getroffen, und den haben wir natürlich auch gleich geschnappt und gesagt, bitte, und ihr, wir müssen wissen, und die, wir haben gehört, dass sind hier so ungefähr, also gar nicht gefragt, sondern Druck gemacht, und er hat uns dann gesagt, okay, ihr könnt die beiden sehen, die sind da. Erstmal, die sind da, und dann hat es geheißen, ihr könnt sie sehen, und das war natürlich ein furchtbares Bild. Also wir sind in so ein unvergesslich so ein äh, Flur, äh, halbwegs äh, ich weiß, wenig Licht und plötzlich standen die zwei, wir haben sie gar nicht erkannt. Die waren so entstellt und furchtbar gefoltert worden, dass, dass es äh, schrecklich war. Und da sagte mein Vater äh, zu uns laut, äh, das war eine ganz wichtige Information, sagte äh, zu den Soldaten, keine Ahnung, wer alles noch da war, sagte, einen Menschen, der nichts gemacht hat, darf nicht getötet werden, darf nicht erschossen werden. Das hat er mit guten Kraft ge gesagt. Und das hat uns natürlich auch, äh, das waren Informationen, die, mit der wir nicht wussten, da zu tun sollen, was der Mutter sagen, die bricht zusammen, aber da ist doch eine Information. Wir hatten das gesagt und da bewegt es sich natürlich etwas, der Bruder meines Vaters war ein dina typ das wussten wir vorher nicht. Der hat den Vater und diese ganze Complejo Madrero von Temuco, oder von, von, von El Tume, verraten. Und die
1: diener war war die, der Geheimdienst, also die chilenische Stasi sozusagen. Ja, genau. der, ja.
2: ja. ja Aber die, die war noch gar nicht, es war noch Zim. Und, ähm, und dann, ähm, wir denken, der hat sich bewegt und hat tatsächlich bewirkt, dass er nicht erschossen wird. Mhm. Ja, das war schon ein Gewinn. Und ähm, ja, Der Rest ist, äh, irgendwann mal sind sie aus der Inkommunikation raus, da waren 40, Jahre, 40, 40 weitere Tage in Inkommunikation. Ähm, was da alles passierte, kann man ja fast nicht erzählen. Und... Ähm, ja, und irgendwann mal kamen die beiden in, in Libre Platica, hat es geheißen, das sind so Gefängnisbegriffe, die wir nicht kannten. Und äh, das bedeutete, dass sie einfach mit anderen Gefangenen zusammen, zusammen sein durften. Und äh, war schon eine Erleichterung. In der Zwischenzeit hatte Pinochet den Fehler gemacht, dass er einen Krieg gegen in die Linke geführt hat. Er hat von Kriegszustand gesprochen, so kam Amnesty International, so kam ähm, ähm, das Rote das Kreuz. Kreuz und so weiter und es gab Gespräche, es gab äh, Aufnahmen, Listen wurden äh, gestellt und, und, und die Leute dadurch auch in, einer gewisse, in eine gewisse Sicherheit gebracht. Okay.
1: Ja? Ich, ich, ich pausiere es mal ja. kurz da. Ähm, Genau, also wir sind quasi in so einer Zeit, wo ähm, sehr viel Verwirrung herrscht, wo die Leute aber irgendwie nach den Gefangenen und Verschwundenen suchen und trotzdem tauchen sehr, sehr viele Informationen auf von Menschen, die halt ähm, verschwunden sind oder eben als Leiche irgendwo auftauchen. Also es ist schon so eine ähm, stimmung Kurzer Blick jetzt erstmal nach Deutschland zu der Zeit, ähm, 11. September 1973, ich war überrascht, nicht überrascht, aber ich fand es der Hammer zu hören, dass eigentlich schon zwei Tage nach dem 11., sprich am 13. September, hier schon riesige Mobilisierungen in Freiburg stattgefunden haben. Erzählen uns, wie wurde das hier in Freiburg erlebt, so rund um den, um den Militärputsch?
3: Also um ehrlich zu sein, es war schon am 12., also, das erste Flugplatz kam am 12. an die Mensa und in die Stadt. Und da ist eben da die Stellung genommen worden, zu, auch von den Kollegen von der ALA, von den Lateinamerikanern, zu dem, was passiert ist. Darüber ist informiert worden und ein erste Versuch einer ersten Einschätzung der Bedeutung der ganzen Sache. Und dann direkt danach hat man angefangen, zusammenzusitzen. Und das konnte auf dem Aster damals noch gemacht werden. Und äh, man hat äh, besprochen, was man tun kann. Erst dann weitere Informationen durch unterschiedliche Gruppen und Organisationen, äh, die dann erfolgt sind. Und äh, der erste Schritt war der, dass man gesagt hat, auch in Abstimmung mit anderen äh, ja, Aktivitäten in, in, in Westdeutschland, äh, dass man eine Demonstration organisiert und vorbereitet. Und die ist dann in Tat und Wahrheit am 15. hat die stattgefunden hier in Freiburg. Da drin kann man sich die Bilder anschauen. Das war schon eine ganz ordentliche Demonstration. Ich denke, wir waren so ungefähr 1000 Leute, die da die Kaiser-Josef-Straße auf und ab sind und am Schlusskundgebung gemacht haben dann am Rathausplatz. Ich denke, das war ganz wichtig, da auch ein Zeichen zu setzen, dass man präsent ist und da in dem Kontext, also in den ganzen Besprechungen, hat man dann auch gesagt, wir sollten ein Komitee gründen und das war eigentlich dann so die, Geburtsstunde des Chile-Komitees, was da praktisch im Kontext direkt gegründet worden ist. Und das Chile-Komitee hat dann im weiteren einen gutteil der ganzen Dinge übernommen, das zu organisieren, also alles was halt notwendig war, nicht also Informationsveranstaltungen, Infos, Flugblätter, Damals gab es dann noch keine Social Networks oder was weiß ich, dann hat man halt Büchertische gemacht und hat versucht darüber zu informieren. Die Büchertische waren dann auch gut, um also Geld zu sammeln natürlich, um äh, erste Solidarität also konkret zu unterstützen. Äh, man hat äh, im Weiteren dann natürlich versucht, alles was ging, andere Organisationen mit einzubeziehen. Ganz wichtig, da sind auch gute Kontakte entstanden mit Amnesty International. Das war dann, glaube ich, in der Folge sehr nützlich, weil das war unmittelbar hilfreich äh, für das, was dann in Chile zu tun war. Und sobald die ersten Fälle sozusagen auch namentlich bekannt geworden sind, haben wir uns dann auch dafür eingesetzt, dass da etwas gemacht wird. Und dann natürlich auch versucht, über die, äh, ja, was weiß ich, Bundestagsabgeordneten und da etwas zu erreichen, dass von der Ecke was getan wird. Und ich denke, wenn man sich erinnert, das war ja unterschiedlich, die Reaktion. Es gab Leute, die haben da mehr oder weniger geklatscht. Nicht? Ich erinnere den alten Bundespräsident Carstens, der so gesagt hat wie, endlich ist Ordnung da. Und es war doch mal Zeit, dass das passiert ist. Aber es gab auch sehr hilfreiche Dinge, zum Beispiel von dem, wie heißt der, Blüm hieß der Arbeitsminister damals, der sich also wirklich da auch eingesetzt hat und verlangt hat, dass die dass die Verfolgungen und dass die Folterungen und dass das alles ein Ende hat und die politischen Gefangenen, die man hat, dass die auch freikommen. Ja, und aus der ganzen Sache heraus ist dann über eine doch ziemlich lange Zeit die Aktivität entstanden, die dann ja, immer wieder, erst am Mai war dann ein wichtiger Punkt, wo man was gemacht hat. Und dann, ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, die Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschritten, und das, worauf wir hingearbeitet haben, war dann eine große Demonstration, also deutschlandweit. Und das war diese Demonstration, die am 14. September 1974, also zum einjährigen Jahrestag, in Frankfurt stattgefunden hat. Und da haben wir einen Sonderzug von Freiburg mobilisiert mit 13 Waggons. Und da sind über 1000 Leute in Freiburg zugestiegen, nochmal 1000 in Heidelberg sodass dann insgesamt in Frankfurt, es waren drei Sonderzüge aus verschiedenen Richtungen, 25.000 Leute da waren. Und das war für damalige Verhältnisse doch ganz ordentlich, die Mobilisierung. Man muss dazu sagen, die Solidaritätsbewegung war immer ein Stück weit gespalten. Also es gab äh, Gruppen, die da nicht mitgemacht haben, die dann äh, politisch der DKP beispielsweise nahestanden oder von den Studentenorganisationen her, ja, den MSB Spartakus, die doch sehr einseitig festgelegt waren auf ein bestimmtes Vorgehen in der ganzen äh, Solidaritätsarbeit. Äh, wir haben sie eigentlich immer wieder eingeladen und gesagt, lasst uns das zusammen machen, wir finden einen minimalen Konsens und es geht um euch. Und es geht nicht um irgendwelche Differenzen, die wir möglicherweise haben, die können wir alle haben und austragen. Das ist leider nicht gelungen. Also so gab es einen zweiten Teil, aber die waren längst nicht so präsent, darf ich sagen, Also wie, wie wir das waren.
1: Aber Auf jeden Fall war es eine sehr vielseitige äh, Soli-Bewegung von direkter materieller Unterstützung, von äh, Lobbyarbeit, um eben Menschen, die auf der Flucht waren, aufzunehmen, äh, was weiß ich, äh, äh, presseteams nach äh, Chile reinzukriegen oder eben über Amnesty oder das Rote Kreuz oder so Informationen aus dem Land äh, nach außen zu kriegen und so weiter. Ähm, das hat auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle gespielt. Äh, Banjo, von dir haben wir jetzt noch nicht gehört, von der Zeit. Äh, wir wissen, dass du in Gefangenschaft gerätst, also in diesem Klima des Terrors, Beschreib uns mal, wie, ja, wie es bei dir lief, wie hast du da Handlungsfähigkeit gefunden, oder äh, ja, wie bist du da eigentlich mit der Situation um umgegangen?
4: So möchte ich äh, dir persönlich vielen Dank sagen. Äh? Und ich werde nochmal das sagen, das werde ich werde dich nicht vergessen. So wie Tausende von solidarischen Leuten, die mitgemacht haben. Nicht nur hier in Deutschland, überall auf der Welt. Aber im Besonderen hier in Deutschland, diese Solidarität war unglaublich. Also ich bin in Gefangenschaft acht Monate nach dem Militärputsch. Jeder von uns, wir, wir haben versucht immer ganz legal zu leben. Das heißt, ich habe andere Jobs gesucht in Santiago. Und ich habe einen Job gefunden, der genau das Job war. als als reisender, wie kann man sagen, reisender Käufer, aber von einer eine besonderen Fabrik, die, die hat Ponchos geba also gemacht.
1: Du hast Ponchos verkauft, du ja, hast genau. gekauft. Aber, also, ja, ja, genau. Mhm. Aber
4: da war mein Job, da war wichtig,
1: mhm.
4: Weil von da, von, von äh, Concepción nach Portobón, könnte ich die Idee war, ich als Postmann für die andere Städte zu arbeiten. Aber meine Legalarbeitung, die als Verkäufer, das konnte doch das machen. Aber leider, äh, nach acht Monaten, bin ich in Gefangenschaft. Ich sage euch, es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen. Weil es schmerzhaft ist. Die Seele tut noch weh. Um Sicherheit, tausende von, von Leuten, Männer und Frauen und Kinder in dieser Zeit auch, die gefolgt worden sind, sind, ja, wir werden immer traumatisiert sein. Wir versuchen, wir versuchen das zu vergessen, durch Aktivitäten. Und dann im Gefängnis habe ich andere Art von Solidarität gefunden. Eine Solidarität, wo die Schmerzen da ist wo die Angst da ist. Weil wir wussten nicht, wann kommen die Militär, wir nehmen uns und wir sind verschwunden. Wir haben zum Beispiel Sachen erlebt. Aroma. Plötzlich kommen die Militär rein ins Gefängnis. Alle politischen Gefangenen, sie sollen doch im Hof, so in, in ein Zirkel, und kommen.
1: im Hof sich aufstellen oder wie? Ja, ja, aber so.
4: Ne? Und dann kommen. Die Militäre waren da, natürlich. Und dann kommt der Fiskal, der, der, ja, der Kommandant, wie heißt der? Fiskal Militar. Ein Befehlshaber. Ja, aber der Mann, aber ich komme noch jemand, der meine Kapuze. Und dieser jemand hat die Leute geguckt, und wir sind da, diese da. Diese da. Diese. diese. Diese da. Und die haben die Leute genommen und manche sind nicht mehr zurückgekommen. Und die zurückgekommen sind, die waren am Ende, körperlich am Ende und psychisch am Ende auch. Und in Gefangenschaft da war eine Art von Solidarität, die für viele habe in der Vorteil, ja, nicht, nicht geglaubt haben, dass wir, obwohl wir haben Fast jeden Tag, was erlebt. lebt, wir waren immer zusammen, immer zusammen. Und nach ein Jahr kriege ich ein Militärgericht, Consejo de Guerra, aber wir nicht. Ein Militärgericht. Ja, ja, Militärgericht. Und ja. ich bin verurteilt worden für fünf Jahre, fünf Jahre verurteilt worden. Und in dieser Zeit, wir haben auch... Die, war, die haben auch Leute, die sehr engagiert waren, die werden diese Leute nicht vergessen. Ich bin, ich sage immer, ich bin Atheist, aber ich liebe die Solidarität. Und diese Solidarität war für uns sehr wichtig, für Leute von einer bestimmten Kirche, die lutheranische Kirche. Da war 11 da, ein Bischof von der lutheranischen Kirche. Und in dieser Zeit war Generalsekretär von Amnesty International. Er ist in Gefängnis, Gefängnis gekommen, mit uns gesprochen. Und wir haben unsere Geschichte erzählt, wie er von uns im Gefängnis war. Und er hat durch die Solidarität Visum und Asyl gekriegt von Deutschland oder andere Länder von Europa. Ich sage immer viel Respekt für diese Leute. Die Katholiken ja, viel Respekt. Bitte. Die Katholischen kriegen nach dem natürlich gekommen. Was wir gemacht haben, ich spreche immer von Solidarität. Solidarität ist ein so schönes Wort. Wenn man solche Erlebnisse hat und zusammen mit diesen Menschen, die das genau leben, zusammen sind, und wir wissen, wir wussten doch, dass auf die Welt waren Tausenden von Leuten, die für uns gekämpft haben, für unsere Freiheit gekämpft haben.
1: Das heißt, in Gefangenschaft habt ihr euch weiter organisiert ja, ja, ja. und habt ja, quasi ja, auf, ja. auf diesem Feedback habt ihr Hoffnung gezogen. Ja, genau. wie, wie, beschreibt wie du organisiert warst. Ähm also wir waren,
4: äh, wir, waren zum, äh, wir waren zum Beispiel in einer Art von großen Haus wie kann man das? Äh? Eine Halle? Ja? Eine Halle? Mhm. In dieser Halle waren war, war, wir sind ungefähr 200 Leute oder mehr manchmal. Ne? mit diesem Bett, Metallbett, vier ja? Stock. Ne? Aber, mit, aber wir müssen doch uns organisieren. Also schon Eh, wir haben gesagt, okay, da waren Leute von der Mir, von der Kommunistische Partei, der Sozialistischen Partei, von der Mapu,
1: von Job
4: von Jürgen. Aber die meisten von den Lotten waren Leute von mir, oder Mapuches. Auch. Die Mapuches waren früher schon vor dem Puschon in Gefängnis, viele, viele. Und uh, wir haben gesagt, okay, wir... Uh, im Gefängnis, da gibt es einen kleinen Tisch, ja, und wir haben uns so einen jüdischen waren wir fünf oder sechs Leute, oder sieben Leute, und wir haben Mathe genommen und gesprochen. Aber auch diskutiert. Wir haben uns weiter, weiterentwickelt. Das war wichtig. Ohne, ohne das hätten wir nicht, also hätten wir nicht hier sein, ja. Das war sehr wichtig.
1: Ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, was ihr ja, macht, genau. wenn ihr wieder frei kommt.
4: Ja, genau. Und wir haben diskutiert, zum Beispiel in dieser Zeit, vor 40 Jahren oder mehr, jetzt 50 Jahre. Oh, yeah, yeah. Well. Aber wir haben eine Sache, die für uns sehr, sehr wichtig war. Wir haben nie, nie, nie dieses Lust zum Leben, Und diese, diese Lust zum Weiterzumachen. Und diese weiter zu machen, wir haben eine Show gemacht, ja, in wir haben uns organisiert, ein Showmann oder die andere hat gesungen, die andere hat doch was anderes gemacht, die andere hat einen kleinen Vortrag gemacht von einem bestimmten Thema oder und so weiter und so fort. Ja. Aber mit jemandem die Tür die geguckt hat, dass ich in der Medien nicht dabei war. Ja. Um, um, aber wir haben auch diskutiert, was passiert nach USA. Wir, haben, wir waren junger Leute, wir haben, wir haben um, nachgedacht, okay. Also die Geschichte stellt uns da, dass jedes Imperium ein Ende hat. Da war wie logisch, dass die, diese Hegemonie, diese, diese Imperium für uns war, USA. Da war doch klar. Da war die Monroe-Politik für unseren Kontinent, die früher genannt war als abia in nicht Amerika, Abia-Yala, die so haben die Einwohner von unseren Kontinent genannt. abia das bedeutet, in idioma Kuna, bedeutet Tierra de Sangre Vital. <klass> Deutsch bedeutet lebendige Erde. So ein schöner Dame, oder? ja, gesagt Und wir haben viel diskutiert. Und ich habe erlebt, eine die, die längste langste äh, ähm, soy äh, spiel äh, erlebt. Das hat ein Jahr lang gedauert. Aber viele von uns wir haben das
1: mitgemacht. Ne? Jeder ein Schlagzeugspiel. Nein, nein. Schach. Schach. Ach, Schach, Schach, okay, Entschuldigung. Schach. Ein Schachspiel. okay. Und das habe ich Schach
4: gelernt zu
0: spielen.
4: Ajo. Moment. Und die andere die Frage. Hm. Ähm, wir haben gesagt, okay, die, die, wir leben in einem Imperium, die, 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 der Imperator, also ist da in Washington oder irgendwo auch. Ja. Aber wer kommt dann denn nach dem? Und wir haben gesagt, okay, China. Vor 45 Jahren schon, wir haben das schon gesagt. China wird eine der größten Ökonomien der Welt sein. Vielleicht mit anderen mit anderen Modell, Oder vielleicht doch nicht, oder vielleicht doch. Aber wir haben das uns schon Gedanken gemacht.
1: Mhm. Ihr habt euch weitergebildet und geopolitische Analysen und Diskussionen weitergeführt. Danke, Pancho, für diese, diese Erlebnisse. Und äh, Veronika, du könntest noch ein bisschen erläutern: gerade du hast, du hast ja auch dieses Besteck mitgebracht und auch diesen Poncho, auf dem du saßt. Das äh, verbindet sich ein bisschen mit dieser Erzählung. Vielleicht kannst du uns kurz mehr darüber erzählen.
2: Ja, mit der Erzählung passt es sehr gut, weil es ging ja um die Solidarität. Und in der Tat ist es so, dass die Männer und Frauen, die aus den Isolationshaft kamen oder sonst wie, ähm, besungen wurden mit einem Lied, äh, mit Applaus, mit Umarmungen, mit allem. Aber es gab da auch Sachen, die... Sowas überlebt haben, also die, die, die Objekte, die das, also sachlich noch leben. Und ich habe immer noch etwas hier, was mein Vater, meinem Vater an dem Tag seiner Freilassung, also Freilassung äh, von der Isolationshaft äh, frei war. Und das ist ein Regalo also als Geschenk von einem jungen Mann Umberto Alcaid, Sozialista Chileno a, a Alejandro K., also meinem Vater. Und ähm, ich finde es total rührend, dass das ähm, möglich war. Er hat dann hier das Verhaftungsdatum meines Vaters aufgeschrieben. Und als er da war, draußen hat er das gegeben. Also es gab viele, viel, viel Solidarität. Die haben zusammen gekocht, die haben sich fortgebildet. Und die haben ja auch was ganz Interessantes auch erlebt, auch von den ähm, Strafgefangenen, die durch ganz andere Taten dort waren, keine politische Gefangenen, wurden die auch teilweise sehr, sehr willkommen. Ich würde es gerne mal laufen das lassen.
1: Das heißt, jemand hat das deinem Vater am Tag der Freilassung... Von der Isolationshaft. Ah, okay, aus, Freilassung, aus der Isolationshaft quasi so gezeigt. Das ist für dich, also das, das habe für ich für dich. dich,
2: weil die wussten, wann er, wann okay. er verhaftet ich worden ist. Ja, ja, er hat es gemacht. Ja. Ja.
1: Ich, ich lasse es rumgehen. Ja. Das ist aber jetzt wirklich ein sehr wertvolles Ding für Veronika. Bitte danach hier zurückbrechen. Mhm. Später Danke. geht es natürlich
2: dafür. auch ins Museum der Memoria. Ich habe bereits Sachen gespendet, aber davon konnte ich mich noch nicht trennen. Und das ist auch wichtig, weil ich nicht weiß, ob dieser Mensch überlebt hat oder nicht. Und insofern wäre es mhm. ja auch ein, ein Dokument. Mhm. Ja? Und das hier ist, ähm, hat mein Vater eine Mapuche gekauft, weil auch das war ein Zeichen der Solidarität dass er was zum Essen hat, was zum Kaufen hat. Und ähm, ja, das, das ist, hat diese ganzen 50 Jahre überlebt und ist immer noch ein Teil von uns. Mhm. Ja, genau. Und dazu sage ich was anderes danach. Ja.
1: Später noch, oder? <lacht> ähm, ähm, genau, vielleicht kann Reinhard noch ein bisschen... Ähm beschreiben, wie diese, gerade diese konkrete materielle Solidarität so ein bisschen ausgesehen hat. Also ich war auch überrascht, gestern zu hören, dass es einen richtigen, also einen schon materiellen und Geldfluss auch gab, quasi bis in diesen Strukturen äh, nach Chile. Beschreiben ein bisschen, wie, wie ist das gelaufen? Wie, ähm, wie konnte man eigentlich damals Menschen in Chile konkret unterstützen?
3: Eine schöne Sache war einfach die, dass Dinge, die in Chile erstellt worden sind, das waren so Wandteppiche beispielsweise, das haben die chilenischen Kollegen organisiert, die sind hierher gekommen und bei allen möglichen Gelegenheiten haben wir die Dinger verkauft und ganz viele Leute in Freiburg, die hatten da so etwas dann äh, im Zimmer hängen und äh, sozusagen und den Erlös, der war ganz ordentlich dann, der ging dann natürlich sofort zurück, also das war eine Möglichkeit. Eine andere Sache war die, und das ist auch von den Chilen vermittelt worden, dass im Süden von Chile, das ist in der Nähe in Pangipui, das ist eine wunderschöne Seengegend. Habe ich inzwischen im Internet recherchiert, damals wussten wir das nicht. Da war die Notwendigkeit zu unterstützen, also eine Organisation von Landarbeitern, und das war dann sozusagen unser Freiburger Projekt. Also wir haben das dann. Mit Unterstützung auch von der ADW oder heute IZ3W haben wir das alles publiziert und auch versucht dafür Geld zu sammeln und auch ordentlich was zusammengekriegt, um dann sozusagen am konkreten Beispiel wirksam direkt in Chile, nachweisbar wirksam äh, da etwas zu erreichen. Das sind, denke ich, zwei sehr schöne, auch symbolrechtige Dinge gewesen, die äh, da möglich waren. Ja. Veronika, du möchtest noch was sagen?
2: Ja, mir ist jetzt gerade eingefallen, dass es ist auch wichtig äh, zu erwähnen, äh, weil du gesagt hast, was hat man denn so getan? Wir haben internationale Radios gehört, weil in, der, in, in Chile gab es keine Informationen mehr. Die beliebteste, der beliebteste Sender war Radio Moskau. Aqui, Radio Escucha, Escucha Chile ist, das Chile hört zu. Und da haben wir natürlich auch erfahren äh, über eure Bewegung hier draußen. Also das war für uns wichtig. Das hat uns enorm ermutigt, weil am Anfang waren die ersten Stunden war es so wie als wäre man in irgendeiner Kapsel mitten im All. Ne? Und danach war man aber nicht in einer Kapsel mitten im All. Wir waren unterstützt von Leuten, die draußen wussten über unser Los und das, was passierte und und ähm, das hat uns sehr 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 gut getan, sehr ermutigt. Ja Vielen, vielen Dank. das war. Jeden Abend um 12 Uhr kurz vor 12 alle Leute mit dem großen Ohr an diesen Sendern geklebt
1: Sehr mhm. <lacht> <Na> gut. <lacht> gut, dann schlage ich jetzt einfach mal die Brücke. dann äh, ihr habt beide dann eine Fluchterfahrung gemacht, genauso wie ich auch als Kind. Vielleicht können wir daran da anschließen. Wie kommt es dann? Also, du warst insgesamt knappe drei Jahre, also zwei Jahre, acht zwei Monate ja. in Gefangenschaft. Wie kommt es eigentlich ähm, nach Deutschland? Oder ja, zum Exil. Oh,
4: das ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> ähm, weil ich habe eine
1: deutsche Oper.
4: Aber diese Opa, als meine Mutter nicht anerkannt, anerkannt, genau das, wie, ja da war wie normal da in Südchile ja, meine Großmutter war auf dem Land und dann ist so die, meine deutsche Opa als äh, Angestellte, um sauber zu machen und kochen und alles und, und plötzlich ist meine Oma ist schwanger geworden. Natürlich war von meine deutsche Opa.
1: Deshalb meine Mutter Rodriguez Rodriguez. Das war bei den unehelichen Kindern bei der ja, Familie, ja, genau. dass man das so.
4: Wenn's, wenn meine deutsche Opa meine, meine Mutter, eine hätte, eine Bere Rodríguez Rodriguez Schulz. Ja. Und ich habe die Elmo-Friend, ich habe ihm gesagt: Okay, okay ich gehe im wenn diese Möglichkeit gibt. Ich habe zwei Möglichkeiten: Frankreich oder Deutschland. Mhm. Wer hat dir dieses Angebot gemacht? Die äh, der Bischof, der, der Helmut Frank, der, ja. der sekretär von Amnesty International, er hat das ganze Arbeit gemacht, für Tausende von Chilenen. Ja? Das müssen wir nicht vergessen. Und, äh, bin ich, ähm, wir sind in Stuttgart gelandet, zuerst in Frankfurt. <lacht> ich habe sofort eine kleine Anekdote Aber Wenn man direkt vom Gefängnis in eine große Flughafen der Welt landet, ja, wir haben wenn so mit Sachen, man, die Jobs machen nach unten, nach oben, und so weiter und so fort, und noch dazu, wir müssen unsere, unsere Töpfchen oder unsere Koffer warten in einer Sache, die ich so gemacht habe. Aber plötzlich, plötzlich guckte ich mir, ich wagte meine Koffer. Da war eine riesige Koffer so ungefähr, wie sie war. Und so breit. Aber da waren nur ein paar Unterhosen, ein paar Hände, ein paar Sachen, die meine Mutter so geschenkt hat, vor der Fliege. Und plötzlich gucke ich, ich sehe meine Unterhose, die da kommen. Ist ist und dann sehe ich ein Schuhe ich und, und dann sehe ich meine, meine, meine Hände. Und das, das, das war so wie ein ne? das, das war, was in Zukunft kommt, weil unser Traum war immer, nach Chile zurück zu kommen und zu kämpfen gegen diese Diktatur. Naja, das, das könnte man nicht machen, aber andere könnten das machen natürlich. Und ich äh, war nach elf Jahren in Chile. Ich, ich habe das Verbot gehabt, nach Chile zu reisen, elf Jahre. Und ich habe ich mir gedacht, okay, es ist es scheißegal, wenn dieser Typ noch in der Macht ist. Ich fliege sowieso da. Kurz vor Läuberung, also es,
1: es war noch immer unter der Diktatur. Aber ähm, nach einer gewissen Zeit sind bestimmte Menschen plötzlich wieder haben Einreiseerlaubnisse bekommen, unter anderem ich zum Beispiel auch als Kind und es gab so Listen, die dann in der Presse veröffentlicht wurden, dann konnte man sehen, oh du hast eine Einreiseerlaubnis nach Chile und du bist dann auch auf so einer Liste dann irgendwann ja, aufgetaucht. Nach elf
4: Jahren, unglaublich. Und da war natürlich was anderes. Da war nicht diese Chile, die ich erlebt habe. Da war total anderes. Das war natürlich auch ein Schock für mich. Meine Mutter hat viel, viel Angst gehabt. Die sagte mir, nur du gehst nicht allein raus. Ja? Und die, die geheimten waren dann die und Dirk, die meine Mutter sagte mir, guck mal, die sind da. Ja? Als ich in, in Chile war, in, die, in den Flughafen, die haben mir gesagt, bitte, kommst du doch rein. Und mein Pass, nein, das ist kein Problem, wir wissen schon, wer sie sind. Das war doch klar. Ja? Und natürlich, wenn ich, ich war doch ein paar Monate da und dann, als ich zurück bin nach Deutschland, meine Mutter war froh, dass ich gemacht
1: habe. Das heißt, du hast auch deine Familie, deine Tochter, bis zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen, also von der Gefangenschaft bis so, zu diesem ja, Datum? Genau,
4: okay. Ja genau, das ist ja wichtig, vielen Dank. Also als ich hier in Deutschland war, ich habe meine Tochter gesehen, noch drei oder vier Mal im Gefängnis. Ja, da war zwei, drei Jahre alt. Und dann, nach elf Jahren, oder nach zehn Jahren in diese Richtung, ich habe die Möglichkeit, meine Tochter von Chile, ja, zu bringen, aber nur als Besuch. Ja? Und ich habe meine Tochter elf Jahre nicht gesehen. Und da war plötzlich, da meine Tochter, eine 40 Jahre junge Dame. Ja? Und ich bin doch extra zu meine andere Doktor, die hier in Deutschland geboren ist, kennenzulernen. Das ist meine Tanja. Und das sind die, diese, diese zwei Generationen, ja? Das heißt, ich lebe in eine kulturelle Spagat. Oder ich bin, wenn ich in Chile bin, ich vermisse doch auch Deutschland. Und wenn ich hier bin, ich vermisse auch Chile. Aber irgendwann, irgendwo, irgendwie habe ich das, ich sage mir, okay, das ist doch auch schön so, zwei so Familien zu haben. Ja? In deiner Villa, hier in Deutschland, fantastisch. Also, das sind gute Sachen. Die, 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 die sehr schön sind. Aber das ist nur möglich geworden für die Solidarität, von der ganzen Welt und von Deutschland sowieso. Deshalb ich sage immer so. Vielen Dank, Leute. Solidaria. Muchas gracias gente solidaria. Ja? Ja.
1: Genau. Ich glaube, ich würde da noch anschließen, aber ich wollte noch zuerst noch zu der Fluchterfahrung von Veronika kurz, ähm, mhm. wie bist du nach Deutschland schlussendlich gekommen. Was war da auch ja, du,
2: äh, der Du hast es soeben erwähnt, dass die Lutheranische Kirche eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Äh, Frenz, Helmut Frenz war eine Schlüsselfigur in der ganzen Sache, ähm, hat, wie du sagst, Asyl beantragt, Druck gemacht und so weiter und weil wir deutschstämmig waren, mein Vater ist die erste Generation in Chile gewesen, ähm, ergab sich die Situation, jetzt ist unklar, es ist ein Kredit gewesen gegen das wir ausgetauscht worden sind oder sind es Waffen gewesen, ist egal, aber irgendwie ein, ein Kuhhandel wurde schon getrieben und etwa 40, ja, 40 Gefangenen, die ähm, ursprünglich aus Chile oder zumindest äh, äh, Nachkommen von, 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 von Deutschen waren, konnten das Land verlassen mit den Familien, mit den entsprechenden Familien. Und so kamen, kamen wir nach Deutschland. Und ich hatte... Ja, das ist ja. super! Pancho se
1: pone el poncho.
2: Pancho se pone el poncho. <lacht> mein Vater freut sich da oben irgendwo. Mhm. Ja. Du hast ihn ja auch kennengelernt. Ja, und da waren wir im Exil und ich habe jetzt ein paar Küchengeräte gebracht. Man fragt sich immer wieder, wie ist das möglich? dass meine Mutter, ähm, das fest, abgesehen von den vier, fünf Klamotten, die wir mitbringen ja. konnten, weil das war von heute auf morgen, man musste die Tür zumachen und abhauen, also so schnell ging es tatsächlich, weil man hat zwar gewartet, es gab ja verschiedene Angebote und man, da muss ich, möchte ich an der Stelle auch meine Mutter äh, sehr hoch in Ehren halten, dass sie unglaublich gekämpft hat für, für die Befreiung ihrer Männer. Ja. Ich glaube, wenn sie zehn Paar Schuhe äh, Sohlen da in Santiago gelassen hat, ist es immer noch zu wenig gewesen, weil es gab keine einzige Botschaft, die sie nicht angerufen hat, die sie nicht besucht hat, die nicht äh, mit... Äh, äh, ja, Abgrenzungen von Militärs, die sie doch durchgegangen ist, um in irgendeine Botschaft zu kommen. Also sie war unglaublich kämpferisch. Meine Mutter stammt aus einer ganz anderen äh, Ecke, super, ober -Bourgeois, total behütet, Einzelkind in diesen Jahren, ähm, total unpolitisch und entwickelte sich mit dem Leben an der Seite dieses Mannes zu einer solidarischen, tollen Frau, und die jetzt aber auch wirklich gekämpft hat, wie, wie viele, viele andere Frauen auch. Mama, toll gemacht. Und ähm, hat es geschafft, einfach zwei Botschaften zu gewinnen. Die einen waren die Franzosen, die meinem Vater sofort nach sechs Monaten ein, ein Visum gegeben hatten, weil seine Mutter wiederum Französin war und so war so eine Möglichkeit, aber die Familie hatte beschlossen, nicht nach Frankreich zu gehen, weil in dieser Zeit große Kommentare überall waren und dass die Gefahr besteht, dass uns auch noch was passieren kann, äh, weil da irgendwo im Norden ein Konzentrationslager geplant war für Angehörige und was weiß ich noch, ob was das wirklich war, weiß ich jetzt nicht, aber das war oft, also auf wohl der ausschlaggebende Punkt, warum sie gesagt haben, nein, wir warten, bis es was Sicheres ist und dass wir alle das Land verlassen können. Es war natürlich auch, es hätte alles Mögliche passieren können. Und dann kam Helmut Frenz mit seinem Vorschlag und um diese Geschichte funktionieren. Und eines Tages tauchte Niklas, der Pastor Niklas, auf und sagte, ähm, nächste Woche, und es hieß nächste Woche, hieß, Pässe vorbereiten, die Tür zu machen nach Santiago. Mein Vater war im Extratransport mit diesen Wächtern da. Schreckliche, furchtbare Fahrt, muss man schon sagen, kann, man noch, kann ich mich noch erinnern. Hält ähm, der Zug an irgendwo und schüsse irgendwo, dann war es das Aus. Aber es ist nie das Ausgekommen. Wir sind doch noch äh, gelandet hier. Und ja, meine Mutter hat diese, diese Küchenutensilien. Küchenutensilien eingepackt. Ja? Was sie sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Aber ich denke auch, im, im Grunde genommen ist auch ein Symbol, ja? äh, was zu schöpfen zu haben. Das ist ein Riesen-Symbol. Ähm, ja, das bewegt mich jetzt auch, wenn ich da so dran denke, dass sie an sowas gedacht hat. Also, ja. Eine gute Fürsorgerin. Sie hat ihre Rolle gut gemacht. Und jetzt sind Sie bei mir. Interessanterweise ist dieses Küchenmesser aus Deutschland. <lacht> ja? Kannst du mal lesen? Ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ja? Und es war natürlich, sie, war, sie hatten viel Wert darauf gelegt, dass es Stahl sein sollte und nicht Alu oder so Zeug. Sie wussten schon damals von den Gefahren der Metalle und insofern ist es auch ganz interessant. Und ähm, dieses Messer hat sie gekauft, als ich mhm. geboren bin, also 66 Jahre her. Mhm. Ja. Und den hat sie mir geschenkt, noch, als sie noch lebte und sehr alt war und sagte, das ist dein Messer. Ja, und mhm. ich dachte... Ich ehre Sie jetzt auch damit, mhm. mit Ihren tollen Ideen.
1: Okay. Sehr schön, Veronika, vielen Dank. Genau. Ähm. Genau. Okay. Bevor wir zu dir kommen, Reinhard, äh, versuche noch ein bisschen so Richtung Ende zu kommen. Äh, Lasse ich an der Stelle auch äh, komme ich kurz aus meiner Moderationsrunde raus und äh, teile schnell meine, ähm, meine Fluchterfahrung oder Erinnerung an die Zeit. Ähm, also ich war, ich bin ja 72 geboren, das heißt zur Zeit des Putschs war ich gerade mal anderthalb Jahre alt. Ähm, meine Eltern haben mein Vater insbesondere war sofort halt irgendwie im Untergrund verstecken, aber er wurde dann auch irgendwann in Gefangenschaft, äh, musste Folter erleben und ähm, er schafft es, wie aus einem Wunder eigentlich, äh, da rauszukommen, ähm, muss aber eigentlich sofort auch in den Untergrund, spätestens als dann im Herbst 1974 äh, Miguel Enrique, sprich einer der Lieder, von der MIR ähm, ermordet wird, in, in einer militärischen Auseinandersetzung, äh, zerbricht auch die komplette Struktur äh, des MIR und ähm, da beschließen, also da das ist so ausschlaggebend, um zu sagen, jetzt äh, bleibt im Prinzip nur die Flucht und ähm, wir gehören zu einer Gruppe, es entsteht wohl eine Gruppe, die in die kolumbianische Botschaft äh, eindringt, das waren noch Besetzungen richtig. Und ähm, da beginnt auch meine allererste Erinnerung als Kind. Meine, ich bin bei meiner Mutter auf dem Arm und ich äh, spüre, dass sie sehr, sehr aufgeregt ist und sie läuft über so eine Straße oder irgendetwas und geht äh, im Prinzip an, an einem Zaun entlang. Das war eben die kolumbianische Botschaft. Und... Ähm, Sie geht irgendwie in eine Richtung, dann wiederum in die andere und wir kommen dann so, eine, so ein, wie so eine Tür und an der Tür ist so ein ganz kleines Fensterchen und genau als wir dann vor der Tür sind, geht dieses kleine Fensterchen auf und ich sehe ein sehr angespanntes Gesicht, ich sehe so Augen. Später habe ich dann erfahren, das waren die meines Vaters, aber ich habe in dem Moment nicht erkannt. Also es war ein sehr, sehr angespanntes Gesicht und er sagt meiner Mutter, schnell zu der anderen Tür laufen. Und dann, sie trägt mich ja noch immer auf dem Arm. Und dann läuft sie quasi sehr, sehr, sehr schnell zu der anderen Tür. Und ähm, ich werde quasi so in die Menschenmenge geworfen und Hände tragen mich so, also ich war ja noch ein Kind, und ich lande über so diese Menschentraube, so fünf oder acht Meter oder keine Ahnung, aber mehrere Meter hinter der Tür. Und ich lande bei einer Frau auf dem Arm und sie sagt zu mir, deine Mutter ist da, deine Mutter ist da, also sie wollte mich gleich beruhigen und ich sehe, wie die Menschen schreien und um diese Tür kämpfen, die wollen halt die Tür gleich wieder zumachen und ein Militär hatte halt den, das Gewehr noch zwischen, also zwischen die Tür gemacht und, und dann haben wohl die Leute noch geschrien, ja, das ist Botschaft, diplomatisches Gebiet, raus hier, und so weiter und, und ähm, Genau, und dann klärt sich irgendwie die Situation, da hört auch schon meine Erinnerung auf. So. Aber das ja, ist beeindruckend, dass das tatsächlich auch die allererste Erinnerung, die in, bei mir so ist. Und ähm, wir, da wird es noch komplexer auch. Wir, wir verbringen, glaube ich, zwei, drei Monate sogar in dieser Botschaft, also ziemlich lange. Und es kommt zu einer Situation, ähm, dass Menschen in ähnlicher Situation in der schwedischen Botschaft aus irgendwelchen mysteriösen politischen Gründen eben nicht nach Schweden äh, ausreisen konnten und die wurden dann mit uns getauscht in einem diplomatischen Auto. Und dann äh, gehen wir quasi in die schwedische Botschaft und Leute aus der schwedischen Botschaft kommen in die kolumbianische, was auch schon gewagt und mit Risiko verbunden war. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann in der schwedischen Botschaft und kurz danach schon in Stockholm. Und da habe ich so erste Kindheitserinnerungen, viel Schnee und äh, ich war aber nicht, äh, nicht sehr dunkel auch, also der lange Winter. Und ich war aber nicht lange in Schweden und mein, gerade mein Vater, der eigentlich äh, ja auch verletzt, im Prinzip von der Folter der unterwegs ist, ähm, der sein Ziel war immer nach Kuba zurück und dann äh, die lokalen Soli-Strukturen helfen uns irgendwie dann von Schweden nach Kuba zu kommen. Und dort äh, beginnt im Prinzip ein ganz anderes Kapitel. Ähm, genau, und da bleibe ich knappe zwei Jahre und äh, lebe dort eigentlich auch in so einem so Bezirk, wo total viele aus Chile waren, also sehr viele chilenische Familien waren da. An der Stelle auch noch ein Riesen-Dankeschön eigentlich auch aus der Soli-Arbeit in Kuba. Das muss man sagen, die Leute hatten wenig und haben uns eigentlich alles auch gegeben zu dem Zeitpunkt. Und ähm, genau, da irgendwann, meine Eltern trennen sich, also eigentlich die Erfahrung, also die, deren Beziehung überlebt eigentlich nicht diese Erfahrung. Und ich komme dann mit meiner Mutter nach äh, Europa. Wir landen in Brüssel. Meine Mutter hatte eine so eine Einreiseerlaubnis nach Luxemburg, weil ihre Schwester dort war. und Das war nur so ein Papier, ne? so ein Dokument. Aber wir hatten keine Pässe, gar nichts. Und sind quasi nur mit den Klamotten angekommen, die wir aus Kuba hatten. So. Und, ähm, und das ist für heute unvorstellbar. Aber damals ähm, haben quasi noch die Passagiere irgendwie da auf diesen Zollbeamten so eingeredet, äh, lass die Kummerlier, das Papier, bla, bla lass die einreisen und so. Und sie die haben ja nicht mal einen Pass, was geht? Und so. Und, und äh, da wurden wir durchgewunken. Das ist heute unvorstellbar, aber dann hat er gesagt, okay. Und dann, waren, dann wurden wir eben von äh, ja, Familienmitgliedern dann, äh, aufgenommen und da beginnt im Prinzip eine, mein Leben in Luxemburg, wo ich dann aufgewachsen bin. Und später habe ich dann auch die luxemburgische Staatsbürgerschaft bekommen unter anderem und ja bin dann in Europa dann aufgewachsen. So. Das äh, kurz. Und
2: zum Glück hier. Und zum Glück hier.
1: Ja, danke. <lacht> genau. Gut, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, Rainer, der uns eben. Ähm, wie, wie ihr das quasi so erlebt habt, diese Ankunft auch der Menschen hier und äh, diese Solidaritätsarbeit im Laufe der ganzen Diktaturzeit, was gibt es da für Highlights noch zu erzählen?
3: Na, ja, das war schön, dass die da waren. Das ist ein bisschen munterer geworden dadurch alles und äh, wir haben nicht mehr nur trockene teach ins gemacht und Sitzungen und alles das mit Protokollen und alles, was so in Deutschland dazugehört. <lacht> <lacht> die haben uns auch beigebracht, also dass man das auch verbinden kann, also mit Essen. Nicht? Ich die ersten Empanadas gegessen und genossen, ich denke, das können wir vielleicht auch morgen hier tun, oder? Und äh, die haben uns gezeigt, was das ist, eine Peña, die ist ja auch in diesem Programm hier mit drin enthalten und dass man auch viel machen kann mit Musik und mit gemeinsamen Singen und Tanzen. Ich habe das vorhin erwähnt, also wir haben die Mensa zum Wackeln gebracht. Und das war alles möglich, also weil die Freunde aus Chile dann da waren und uns da bei aller politischen Arbeit, bei aller analytischen Arbeit, die wir miteinander gemacht haben und auch politischen Arbeit natürlich dann gezeigt haben, es gibt das Leben, da hast du immer davon gesprochen und das geht auch in Deutschland nicht. Und so war das eine große kulturelle Bereicherung. Und das hatte ich ja vermutet, wo ich eine ruder gelesen habe. <lacht> Also ein Aufeinandertreffen von politischen
1: Kulturen, die sehr fruchtbar Veronika, du wolltest da noch was dazu ja, sagen? Ja, ich
2: wollte auch dazu was sagen, weil ähm, also für uns war es ungeheuerlich wichtig, hier gelandet zu sein, weil also sich da aufgefangen zu fühlen von dieser Bewegung, von diesen vielen, vielen lieben, tollen Menschen, die uns so unterstützt haben in so unterschiedlichen. Auf so unterschiedlicher Weise, ob es jetzt ein Behördengang war oder ähm, so also jetzt diese praktischen Dinge, aber jetzt ähm, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte jetzt eine neue Front, an der ich weiterhin agieren kann und nicht das passive, traurige oder jetzt äh, Exil nur, nur was Schreckliches. Es, es ist natürlich auch schrecklich, 14 Jahre durfte ich nicht in mein Land hinein, also ich stand ja auch in so einer fürchterlichen Liste aus der man erst mal gestrichen werden musste, um überhaupt raus, äh, reinzugehen. Aber das war nicht das Wesentliche. Das Wesentliche war, dass, dass die Aktivität, dass der Kampf für mich damit nicht aufgehört hat. Und es hat auch nie aufgehört. Ich bin immer da, wo es möglich ist, solidarisch zu sein mit anderen Leuten, mit anderen Situationen, mit Migrantinnen heute, egal wie. Und dass ich ganz stolz sagen kann, mein Kopf haben sie nicht verändert. Ja? Die haben mich nicht verführt, irgendwie einen politischen Platz zu bekommen, in irgendeiner blöden, mittlerweile prostituierten Partei anzugehören. Ich bin geradeaus geblieben und freue mich, dass ich so geblieben bin. Ich, ich denke auch, dass ihr dazu, schwer dazu beigetragen habt, weil es keine Zeit gab. Ihr wart die neue Front. Vielen lieben Dank. Super. Okay.
3: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also,
4: äh, zuerst. Äh, eine Sache ist sehr wichtig im Leben. Und das ist äh, Hoffnung. Aber eine Hoffnung, Missile. Die guten Hoffnungen kommen nicht vom Himmel, das wissen wir doch. Gute Hoffnung meine ich, eine neue Gesellschaft zu bauen. Eine Gesellschaft, wo alle Menschen gleich sind. Eine Gesellschaft, wo die Würde des Menschen sein soll, wie in der Verfassung steht. Und... Hoffnung, Hoffnung und Hoffnung in ein gutes Leben. Wir hoffen, dass eine neue Weltordnung kommt. Ich hoffe mir das. Aber eine Weltordnung, wo kein Kind auf der Straße schlafen soll, wo niemand verhungert. Und das ist wichtig. Das ist wichtig und ich sage nur nochmal. Vielen Dank. Ich, sagen, ich mache immer Werbung. <lacht> ich habe eine Radiosendung, eine Radiosendung in Mannheim seit 23 Jahren, die heißt Latino. Latino. Latino war auf Deutsch und Spanisch. Ja? Und dann unsere Radio Bermuda 5, wie dieses Radio, die hier, wo du arbeitest, eine
1: Radio 3 Eichland, Ja,
4: genau. Wir sind Kollegen. Ne? Man findet Kollegen überall hier. Das ist <lacht> <lacht> Ich wollte noch mal sagen, vielen Dank, Luciano. Michael, ja, sowieso. Ja, ja, ja. Bo. Ja, ja. Ja, ja, also wir machen weiter bis zum Ende.
0: In Oton playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr den zweiten Teil eines zeitzeuginnen zum Putsch 1973 in Chile, aufgezeichnet am 8. September 2023 im Jus Fritz Café in Freiburg. Es diskutierten Pancho Mendes, Veronika Köhler und Reinhard Schlegel, moderiert von Luciano Ibarra. Heute sendeten wir den zweiten Teil dieses Gesprächs, den ganzen Mitschnitt könnt ihr auf rdl.de nachhören.